0: Die Podcast-Episode wird gesponsert von Feinensgeld24. die Plattform für den digitale Vergleich und Abschluss von Autoversicherungen und Privatkrediten. Exklusive Angebot, voll transparent und jederzeit kostenlos. Auf feinensgeld24.ch Hallo, ich bin Finanz Finanzfabio und wir reden über Geld. Und zwar heute wieder einmal mit dem Pascal Hügli. Pascal, schön hast du den Weg wieder nach Lenzburg gefunden. Direkt aus Bali, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, genau. Ähm, wir sind da, weil du später hast noch einen, einen Vortrag da in Lenzburg gell und hast und ich denkst: Ja, kommst doch mal vorbei, oder? Und blablabla, bla bla: schon haben wir einen Kopfhörer an, also zumindest du, ich muss sie ja schnell anlegen. Und äh, reden wieder mal über Bitcoin, gell?
1: Ja, genau, sehr gut. Wie geht's dir? Ja super, ja, ja wie gesagt gerade zurück von der Ferien, wirklich endlich wieder mache ich eine Ferien machen, ja, ja. und äh, ja ist super gewesen. Sonne genommen. Ich habe zwar gehört, in der Schweiz ist es auch recht gut gewesen, vom Wetter her, so wie für den Oktober. Hey, das ist der,
0: der krasseste Oktober, ever. Ich hatte ja, habe ja im, im Oktober Geburtstag, wegen dem weiß ich so ziemlich genau <lacht> seit meiner Kindheit wie das Wetter so ist am, am 4. Oktober um das in ja immer so verregnete Geburtstage und jetzt war ich die ganze Zeit im T-Shirt unterwegs. Ich einfach jetzt, ähm, ähm, wann war das? Gewesen? Ich glaube gestern. bin ich rüber rübergelaufen zum, zum Barber. Mhm. Eiskalt.
1: Ja, genau. Das ist so ein bisschen, auch, wo wir rausgekommen sind, hast du gedacht, es sieht eigentlich noch gut aus. Und dann kommt es raus hey. und
0: nachher ist es <lacht> einfach wirklich kühl. Oder? Und ja, das ist, schon äh, genau. eher so Oktoberfeeling. Aber ja, yes. Wir haben heute, äh, ähm, Lominator, der, der 17. Oktober, gell? Und es ähm, ist eigentlich gerade gut, dass du mal bist. Ich kann fragen an dich. Ähm, das eine hat auch ein bisschen mit deiner neuen Tätigkeit zu tun und das andere ist, ähm, gestern ist das Gerücht raus, der Bitcoin Spot ETF von ähm, BlackRock, BlackRock. sei bewilliget worden und äh, der Bitcoin hat schnell Anlauf genommen und äh, hat einen riesigen Sprung gemacht. Ja, Innerhalb von fünf Minuten ja, genau. und dann ist es wieder oben, wo man gemerkt hat, äh, stimmt nicht so ganz. <lacht> äh, es ist nur ein Gerücht, oder? Ja, genau. Und ich denke so. Was der Fuck, wenn das Gerücht so so äh, Power hat oder was passiert denn, wenn das hier wirklich bewilligt ist und es nicht nach fünf Minuten heißt, äh, falscher Alarm? <lacht> ja, ja, genau, ja, das
1: ist so. Hey, ist recht spannend gewesen, ja, genau. Coin äh, ja, das, das Medium gewesen, wo das geleakt hat, oder die Information? und viele haben darüber spekuliert, also haben spekuliert ja das könnte irgendwie ein Intern gsi oder wo äh, <lacht> ja, der irgendwie noch? sich eben positioniert hat genau und es ist wirklich so sie haben sich jetzt dann mittlerweile entschuldigt und gesagt ja eben, das ist wirklich Fake News gsi was sie da aufgenommen haben von irgendjemandem anderem im Telegram Chat oder wo gesagt hat dass im Bloomberg Terminal sei das schon bestätigt oder dass jetzt der ETF genehmigt wurde und äh, wie du gesagt hast, hat irgendwie 10 innerhalb von ein paar wenigen Minuten gemacht, oder? Das Spannende an dieser Sache ist ja eigentlich, dass das genau eigentlich wie so ein bisschen ironischerweise ähm, zeigt, warum die SEC, also die Aufsichtsbehörde der USA, eben noch gegen die Genehmigung von dem ETF ist, weil sie sagen die Problematik, also sie gehen davon aus, dass im Bitcoin-Markt wir eben immer noch dort sind, dass das eigentlich vereinzelt Player Eben den Markt zu stark manipulieren mit solchen Informationen. Und wenn du das gestern ja gesehen hast.
0: Also, ich meine, das spielt ja keine Rolle, ob es das Bitcoin ist oder eine Aktie. Ähm. Wenn ein institutioneller Player in einen. B2C kannst du ja nicht sagen, aber in einen Privatmarkt eindringt, wo es jetzt wirklich einfach uns, uns kleine arme Hodler gibt, die mhm. wo, wo, wo da vielleicht einen Bitcoin haben und dann kommt Kunden ein und schmeißt mit Milliarden um sich. Logisch, bewegt das den, das den Kurs. Preis auf. Ja, Aber das wäre auch, wär auch, wenn ich Finanzfabio AG würde die Börse bringen Also wenn du plötzlich die UBS und äh, Swiss Life Pensionskasse kommt und sagt mal, wir kaufen jetzt die Aktien ums Verrecken, mhm. dann würde der Preis auch hochgehen. Also. Ja, ja, sicher. Nein, das ist sicher so. Es ist eben vielleicht
1: problematischer, wenn es natürlich nachher so die, die Kryptomedien sind oder wo, wo allgemein gesagt die haben eben eine rechte Macht oder und dann gewisse Kryptobörsen aber das ist halt einfach wie viele haben gesagt ja, das hat gerade das ironischerweise bewiesen was DCC immer sagt oder dass da eigentlich in dem Sinne mit einfachen äh, Tweets über so eine Plattform wie X oder eigentlich in dem Sinne der Preis so stark werden kann, kann werden und äh, eben darum, wenn sie nach wie vor dem schaffen dass man eigentlich eben, dass die Sachen wegbekommt, was ich für ein illusorisch habe, Halten, wie du sagst, oh ja. also das wird nie ganz verschwinden.
0: Oder? Ja. Gut, das Tweets das Problem sind, das wissen wir ja seit dem Elon Musk. Also von dem her. Okay. Ja, ja. Aber das, was du angesprochen hast, eben das, was wirklich passiert,
1: das zeigt für mich auf der anderen Seite auch, ja, es wird jetzt heute immer argumentiert, ja, die Information mit dem Bitcoin-ETF, über die reden wir jetzt schon seit Monaten, das ist alles schon im Preis eingepreist. Oder? Eben effiziente Märkte, wird, wenn der effektiv veröffentlicht wird, wird da nichts passieren. Genau so ein Beispiel wie gestern zeigt mir auch, dass, wenn der Bitcoin effektiv, der ETF, wahrscheinlich approved wird und wir nachher die Genehmigung haben, dann gehe ich davon aus, dann haben wir ein, zwei Tage, wo der Bitcoin 20, 30 Prozent wahrscheinlich in kurzer Zeit wird gumpen. Wird und äh, von dem her, glaube ich, da ist noch nicht alles eingepreist. Mittel- bis langfristig ist dann wieder eine andere Frage, oder aber
0: kurzfristig ja. sicher nicht. Aber weißt du, das ist momentan bei mir, es ist eine mega Seitwärtsbewegung. Und das haben wir auch an der Börse also Es ist ja nicht nur Bitcoin, es ist ja auch stinklangweilig momentan da draussen. Äh, von dem her, ja. Also, ich habe das Gefühl, der Preis wird ein bisschen runtergehalten, sogar aktuell. Mm. Würde ja Sinn machen, wenn noch die grossen Player kommen, die wollen ja mehr als nur einen Bitcoin kaufen, dass die einen günstigen Preis wollen, oder? Also. Ja, klar, eben. Ich
1: meine, das, das ist sicher, ja, über das wird immer spekuliert, dass der Preis tief gehalten wird. Eben, du hast die Marktsituation angesprochen, die allgemein nicht so gut ist. Und dann der Bitcoin, wo ja sehr stark auf die Zentralbankpolitik reagiert, eben da haben wir auch noch wirklich nicht Veränderungen gesehen, dass jetzt da der Bitcoin wegen dem wieder würde irgendwelche Sprünge machen. Aber ja, es ist sicher so, weil andersrum ist eben gestern ziemde auch gerade bei CNBC ist der Larry Fink, der CEO eben per Zufall auch noch gerade irgendwie vor der Kamera gestanden und er hat den Preis, das ist der CEO von, BlackRock. CEO von Blackrock, genau, ja. er hat den Preisansprung nachher mit dem gerechtfertigt oder auf das zurückgeführt, dass er sagt, eben Bitcoin kommt, wird auch immer mehr zu einem äh, asset wo, wo sicherheitsbewusste Investoren anlockt oder ob jetzt das der gestern effektiv der Fall war, wissen wir nicht, aber dass er das sagt, ist eigentlich auch schon sehr, sehr spannend. Oder? Indem, dass er sagt, wir haben jetzt momentan die unsichere Lage, wir haben die Terrorakte, all die Sachen, die wir momentan sehen. Oder? Und die Leute suchen nach sicheren Anlagen. Das hat er gestern gesagt. Und dass er über Bitcoin so denkt, ist auch schon eine rechte Veränderung gegenüber, ich sage jetzt mal, zwei, drei Jahre zurück. Ja, gut, oder?
0: aber weisst du, mit dem Wissen, er er wollte Bitcoin ETF huse bringen selber ja was also, für das ist anders zu sagen also, ja logisch da hat er da muss sagen genau. also. Da habe ich jetzt nicht so viel Geld
1: Nein, würde ich, nicht, würde ich auch nicht. Aber es zeigt einfach eben, dass, dass in dem Sinne, in den Köpfen dieser Leute ist der Shift passiert. Ob jetzt der Shift fundamental ist, das weiß ich auch nicht. Es hat sicher damit ja. zu tun, vielleicht eher, aber dass es eben einfach sagt, wir haben jetzt bald das Produkt und wir werden davon profitieren, ja. wenn die Leute unser Produkt kaufen. Aber eben einfach, wenn man jetzt die Realität anschaut, es haben immer mehr Indizien, dass die Leute positiv sind, der Sache gegenüber ja. aus welchen Gründen auch immer. Und das weist darauf hin, dass es so einen Bitcoin- das ist nicht das If, sondern ein Wenn im Englisch. Also irgendwann muss das kommen, oder? Genau.
0: Und was ich auch noch spannend finde, also in dem Punkt, ähm, Bitcoin gewinnt an Seriosität. Oder plötzlich wird es auch ein Thema bei den US-Wahlen. Mhm. Das finde ich auch noch so geil, dass wir jetzt sehr viel über das wird diskutieren. Und ich hoffe, dort wird gute Aufklärungsarbeit gerade betrieben in dem Moment, weil das würde ja auch dienen, dass die Massen dort adaptieren. Oder?
1: Ja, genau, ja, das ist sicher so. Das ist spannend, dass jetzt eigentlich mehrere so in dem Sinn Präsidentschaftskandidaten sich für Bitcoin ausgesprochen haben, oder? Und in dem Sinn, dass ja, das sonst so sehr politisch neutrale Assets, sag ich jetzt mal, jetzt plötzlich auch im politischen Wahlkampf in den USA eine Rolle ja. spielt. Aber ja, ich glaube, das ist halt auch etwas, um nachher eben auf Stimmenfang zu gehen, Leute zu mobilisieren, ob die Leute das denn effektiv auch so meinen. <lacht> Wir wissen es nicht, aber ja, es ist einfach spannend, dass es ein Teil von diesem von Diskurs ist. Ja, ja.
0: ja cool wäre ja, wenn sie den, den Shitcoin von einem US-Dollar endlich mal an einen <lacht> Bitcoin würden binden würden. Weißt du, bitcoin preis das wäre <lacht> Musik, oder? Okay. Ja, wird wahrscheinlich nie kommen, aber ja, genau,
1: ist auch vorgeschlagen worden von meiner, ja. meiner Präsidentschaft. Ja, das habe also, ich, ja. hab ja. ich jetzt
0: noch am Morgen gefunden, ja. Ja, ja. ja genau. Ähm, anders Thema, du hast äh, neue Tätigkeit, Arbeitgeber würde ich ja nicht nennen, aber du äh, studierst. Oder du, du bist am Analysieren Portfoliotheorie, wenn man in ein klassisches Portfolio, ich sage jetzt mal mit, mit ein bisschen Aktien und Obligationen und so weiter, obwohl ich nicht so wend bin von Obligationen, ähm, 1 bis 5% Bitcoin würde beimischen. Finde ich mega spannend. Ist, äh, ist eine Frage, die mich als Finanzplaner schon lange geplagt was, was das für Auswirkungen könnte haben. Könntest du uns da etwas erzählen?
1: Ja, sicher. Also ja, es ist, es ist kein neuer Arbeitgeber in diesem Sinn, aber ich kann sagen, ich bin jetzt in dem Sinn als externer Mitarbeiter äh, in einem Mandat beschäftigt bei der Merki Baumann. Also das ist da die traditionelle Bank, wo ja schon seit drei, vier, fünf Jahren, denn schon ähm, wo sie sich diesen assets und Bitcoin eigentlich zugewendet haben. Ja genau, und in dem Zusammenhang ähm, sind wir jetzt eigentlich dran versuchen, die ganze Welt zu professionalisieren. Das bedeutet auch, dass wir sagen, wir müssen irgendwelche Bewertungsraster, Bewertungsmodelle haben, um an um die Crypto assets gehen. sei das Bitcoin, sei das noch darüber hinausgehend, oder? damit wir das einfach professionalisieren können und mehr und mehr auch in die mal, traditionelle Welt eingliedern können. können einglitteren, oder? Weil das ist ja heute Teil genau das Problem, dass man einfach schon gar nicht weiß, wie, wie geht man das angeht, im Gegensatz zu einer Aktie oder eben einer Obligation, die du jetzt genannt hast, wo man gewisse Modelle hat, wo man einfach weiß, anhand von dem kann man versuchen, das irgendwie festzumachen. Und das versuchen wir jetzt eigentlich so ein bisschen in, dem, in den nächsten Monaten bis Jahr wahrscheinlich zu ermitteln. Ich denke, das wird auch immer mehr kommen. Wir sehen andere Banken, wo genau auch hinter verschlossenen Türen an diesen Sachen oder? Und ja, in dem Zusammenhang sind wir eigentlich dran, so ein bisschen zu überlegen, eben auch den Kunden gegenüber, was, was ist ein guter Approach. Und wie du schon gesagt hast, jetzt von Merkel Baumann her weiss jetzt sind es so die zwei bis drei Prozent wo man eigentlich vorschlägt, wo man sagt, hey, eben eine, eine Allokation in Bitcoin jetzt zusätzlich zum traditionellen Portfolio, wo man hat, macht durchaus Sinn. Wenn man dann noch ein No-Risiko-freudiger ist, kann man irgendwie auch darüber hinausgehen. Also es kann auch mal bis zu 10% gehen, oder? Das muss man dann halt ja. einfach in dem Sinn eben in dem individuellen Gespräch ermitteln. Aber ich meine, das, das sehe ich mehr und mehr. Und das wird eben auch mehr und mehr kommen mit den Banken, wo jetzt da alle aufkumpeln und dann das Kassende anbieten. Also dass man die Verwahrung ja. bei den Banken selber machen und irgendwann wird das auch in Anlage äh, Horizont mit aufgenommen oder ins Universum. Das ist noch nicht ganz so weit, weil es eben bei ein, zwei Sachen noch ein bisschen, sagen wir mal, an denen mangelt es noch, aber das kommt, kommt, ja. Ja, das war das
0: ZKB, oder das letzte die äh, Ja, genau. Zugerkantonalbank, ja. genau, genau. Und das gemeldet hat, dass sie jetzt da auch mitmachen oder? Ja, genau, ja, die haben
1: das auch lautet. Da. eben Postfinance hat es ja schon gesagt, wie äh, gibt andere Banken, wo die da mit dabei sind, eben die ganze ETF-Diskussion, das geht alles in das inne und ja, ich meine, es fängt ein bisschen dort an, dass man äh, zum Beispiel jetzt auch gerade bei einer Merki Baumann darüber nachdenkt, dass man sagt, hey, der Bitcoin, vielleicht nehmen wir den sogar ja auch in unsere Makrodiskussionen oder? will ich meine, bei einer Bank hast du heute natürlich eigentlich sozusagen ein Team, oder? Von all diesen Managers Und dann hast du obendrauf den CIO, also den Chief Investment Officer, oder? Und der, der, der leitet dann zusammen mit seinen Leuten eigentlich so ein bisschen die Hausmeinung äh, fest, äh, wo gehen wir jetzt als bank ich an, oder? Und heute hast du dort Aktien, du hast Obligationen, du hast vielleicht noch Rohstoffe und, und mal Edelmetall, wo du diskutierst, oder? Ja. Und Immobilien ist vielleicht auch noch so ein einen Teil davon, oder? Und dann kommt man ja zuerst im Gremium zusammen, eigentlich aus der Vogelperspektive, diskutiert dann, ähm, okay, äh, schaut man jetzt überall in Aktien, Obligationen eher nicht, oder? Und dann am Schluss kommt eben die Hausmeinung zustande. Und dort ist heute Krypto oder Bitcoin noch kein Thema. Und wenn dort Bitcoin schon kein Thema ist, dann ist es später auch in der strategischen Asset Allocation eigentlich in dem Sinn auch noch nicht wirklich relevant, sage ich mal. Weil man eben auf der ersten Ebene eigentlich das gar nicht darüber diskutiert. Und das ist jetzt halt auch ein Thema, eben wie man merke, bei weiteren Banken, dass man irgendwann der Bitcoin, weil man jetzt eben sieht, der kommt immer mehr die Relevanz über, eigentlich im, zwar über das Politische noch geredet, einfach in dem allgemeinen, grossen Weltgeschehen, sage ich mal, dass man dann irgendwann anfängt zu diskutieren, okay, äh, ja, Krypto-Bitcoin ja, nein, wenn wir jetzt irgendwie 1% reduzieren oder gehen wir ganz raus, weil es sich momentan nicht lohnt. Aber einfach, weil man anfängt, in ja. dieser Makro-Diskussion über die Sachen diskutieren, kann man eben dann further down the line in dem Sinn auch viel eher äh, Bitcoin eigentlich seinen Kunden anbieten. Und das, das glaube ich, ist etwas, wo, wo wir jetzt gerade äh, eigentlich am Anfang stehen. Ja.
0: Kannst du schon ein bisschen verraten? Sagen wir, das ist ein klassisches Portfolio und du mischst, mischst jetzt mal 1% reinen Bitcoin rein. Was das für Auswirkungen kann haben? Ja, also ich meine, eben, das ist
1: natürlich spannend. Das, das sagen wir jetzt in dem Zusammenhang auch immer die 1%. Oder eben. Und dann nachher dort vermerken wir nach wie vor, eben, der Totalverlust ist möglich. Das ist bei diesen Crypto-Assets. Also von dem, in geht in Relationen. Oder? 1% Das ja. kostet ähm,
0: du davon aus, einer pensioniert, hat schon ein bisschen Vermögen, bringt noch eine halbe Kiste PK, reden wir von einer Million. 1% sind 10.000 Franken. Genau. Ja. Totalverlust von, von, von 1% wäre immer noch bei 990.000, oder? Das ist verkraftbar. Scheiße, Was? doof, aber verkraftbar. Klar. Mhm. Die andere Richtung ist ja spannend. weißt du, weisst, welche Überperformance das kannst du erreichen im, im Vergleich zum klassischen Portfolio, vorher gehabt hast?
1: Ja, genau. Ja, eben. Und das ist, genau wie du sagst, das ist eigentlich noch spannend. Also das eine ist sicher etwas, eben, das musst du vermerkt Aber Ich würde auch sagen, das, das muss eigentlich vernachlässigbar sein, vor allem, wenn man es dann ein bisschen verstanden hat. Oder? Und man jetzt sagt, okay, doch, der Bitcoin, das, das könnte die Zukunft sein. Dann nachher eben hat man natürlich gegen Ufa schon das Potenzial. Und dort, glaube ich schon, ja, ist Bitcoin natürlich nach wie vor spannend. Oder? und man hat die Chancen auf die auf die im in Portfolio inne das zeigen ja nachher eigentlich auch sage jetzt mal, die, die Kennzahlen wo man so aus der Portfoliotheorie sieht oder, oder kennt oder? ohne jetzt da irgendwelche zu starkes name dropping das jetzt machen, das Detail gehen. Es gibt ja das sogenannte Sharp-Ratio. Also das ja. ist so das Maß, wo du eigentlich versuchst, die Rendite, die etwas generiert, ins Verhältnis zu setzen zu der Volatilität. Weil das ist ja immer wichtig. Also, es kann etwas eine riesige Rendite haben, wenn es aber extrem volatil ist und sich das eigentlich wie aufhebt. Dann also dann wie Bitcoin. <lacht> ja, genau. Aber bei Bitcoin ist es eben spannend, dass man eigentlich jetzt aufgrund von dem, von dem Sharp-Ratio ausmachen kann. Dass das eben eigentlich sehr positiv über liegt. Und das muss man jetzt einfach wie ne, dass also wenn etwas über liegt, dann kann man eigentlich sagen, dass die Rendite, äh, die Volatilität mehr als Wettmacht. Und, und das ja. sehen wir eigentlich bei Bitcoin, dass das nach wie vor sehr stark der Fall ist. Und durch das, wenn man das eigentlich noch eben mit einem traditionellen Portfolio beimischt, kann man das, das gesamte Sharp Ratio von dem gesamten Portfolio eben auch verbessern oder? und, und eigentlich erhöhen. Und dann hat das zur Folge, dass man muss sagen, netto gesehen ist Bitcoin eigentlich mein Portfolio zuträglich und äh, darum, darum in dem Sinne zu empfehlen oder und man hat die Chance auf die auf die mehr Rendite. Ich meine, ein Beispiel ist einfach wirklich die Corona gewesen, oder? dass man sagt ja Bitcoin ist im März, äh, wo Corona ausbrochen, ist ja auch extrem stark oben abgekätet wie alles andere mhm. auch und Man merkt einfach mal so ein bisschen wirklich, der stark durergeschnuft hat, oder ist der Bitcoin sehr stark runter. und dann haben alle gesagt, oh ja, Bitcoin überhaupt kein sicheres Asset. Wenn man es aber noch ein bisschen rausgesumt hat, 6, 7, 8, 9 Monate noch wissen wir, dass Bitcoin eigentlich noch in der Erholung von der ganzen Phase wieder das Asset war, das am stärksten outperformed hat, oder? Und wir haben das mal angeschaut, das sind noch fast 700 Prozent, oder? Ja. Und, und das ist dann noch eine wieder eigentlich extrem stark, oder? Wo man muss sagen, ja, also dann äh, hast du genau die Überentweder was was generiert und drum ähm, ja rechtfertigen das mehr als nur äh,
0: so einen Bitcoin in allenfalls ins Portfolio ja. mit einzunehmen ja. also sicher auch etwas wo man darf, äh, darüber nachdenken dass man egal welches Alter oder dass man ist aber ein bisschen Bitcoin würde auch äh, nicht schaden äh?
1: ja würde ich nach wie vor meinen eben will will einfach auch in dieser Adoptionsphase wir ja noch nicht an dem Punkt sind wo ich würde sagen ähm, wir haben, wir haben das Plateau erreicht oder? Eben, also wenn man schaut, wer heute äh, die Portfolio die Bitcoins drin hat sind es wahrscheinlich schon immer mehrheitlich noch private Leute oder vereinzelt Firmen sage ich jetzt einmal oder äh, und Institutionen wahrscheinlich auch noch nicht es ist noch nicht wirklich Teil von so strategischen Asset Allocations und wenn das eigentlich kommt eben die Entwicklung, wo wir jetzt sehen, bei den Banken und bei den Leuten, die, sich, äh, die genau die Gedanken machen, wo wir jetzt auch machen, oder? wie kann man das eigentlich einordnen in die traditionelle Welt und dann eigentlich mit, mit einbeziehen, dann wird das nochmal zu einem Schub führen und ein ETF glaube ich auch, das wäre auch nochmal etwas, obwohl man heute ja eigentlich auch als Institution wahrscheinlich schon in Bitcoin rein kann, oder? aber ich meine das würde dem einfach nochmal eine neue Legitimität geben, Es ist vor allem das oder? Und, und dann... Äh, das weiter vorantreiben. Darum glaube ich, also, ja, es schadet nicht, dass das Prozent ist. Gerade bei Bitcoin, und das ist für uns auch recht wichtig, was ich jetzt gesehen habe bei der habe, dass man halt sagt, ähm, man muss ein liquid Asset haben. Weil was wichtig ist, dass man auch jederzeit rein und raus kann. wenn ja. es eben Phasen gibt, und bei Bitcoin gibt es die Phasen sehr stark, dass man sagt, momentan ist es vielleicht nicht so lukrativ, äh, dabei zu sein, Oder? Und ich sage jetzt mal, für eine gewöhnliche Person, die sich nicht alltäglich mit dem Thema beschäftigt, die macht ein klassisches Hodeln, was ich ja. wahrscheinlich würde empfehlen und auch nicht schlecht ist. Sobald du dich aber jetzt im Rahmen von einer Bank, als Investmentmanager und so, mit diesen Themen auseinandersetzt, dann glaube ich, hast du halt auch die Tools und du, eben, du beschäftigst dich ja jeden Tag mit dem Thema, ist es vielleicht eher möglich, dass man sich ein bisschen genauer anschaut, hey, kann man mal raus, kann man mal rein und dann ist eben Bitcoin wieder auch heute an einem Level, wo man kann sagen kann, er ist so liquide, dass ich auch mit grösseren Positionen rein und raus kann und Risikomanagement kann betreiben kann und, und das ist eben auch wieder spannend und das, ja. das wird auch in dem Sinne mehr und mehr anerkannt aus der jetzt, traditionellen Anlagenwelt, dass der Bitcoin eben diese Möglichkeit auch
0: bietet. Ja, eben, ich sage immer noch, wenn es einen Job eigentlich nicht braucht, dann ist es Fondsmanager oder welche. Einfach just keep buying, einfach dabei sein. Ich glaube, du machst immer noch den besten Job. Ich habe gerade ein spannendes Buch, liegt bei mir auf dem Tisch, über die Angst, die Gier, die Panik oder Börse. Mhm. Irgendwie so heisst es. Wirklich ein gutes Buch. Und der, dort ist eigentlich daraus Stockpicking oder, oder Prognosen, mhm. die eigentlich immer zum, zum Scheitern verurteilt. Wegen dem wirklich ähm, Durchschnittskosteneffekt ist das Beste, was man machen mhm. in meinen Augen. Immer noch. Kauft breit diversifizierte mhm. ETFs, kaufen regelmäßig jeden Monat, tut schön etwas für euren Lohn auf die Zeit, bezahlt dich zuerst. Und das Gleiche halt auch bei Bitcoin. Hier gibt es Relay vom, vom Julian Liniger und, und Team. Relay super App, zum, zum günstig und regelmäßig Bitcoin mhm. äh, besparen. Du hast es mir da damals empfohlen, was das mhm. erste Mal bei mir war. Ich bin immer noch flüssig dran. Der coop finanzfall bespart 0,5% Gebühren. Schaut euch das mal an, tut euch einen Dauerauftrag einrichten. Mhm. Mhm. Bei mir hat es angefangen mit 50 Stutz pro Monat, glaub, dann irgendwie 100 Stutz pro Monat und nach den 100 Stutz pro Woche und dann 300 Stutz pro Woche. Also, wir das, das bringt das wirklich am ja, genau. meisten. Vor allem jetzt, wo man so eine Zeit für die haben ja, ja. Und ich glaube, die, die, die einen Quick Win machen wollen, also Quick Win, wann kann die SEC das nächste Mal entscheiden, ob die den ETF wirklich. 10. Januar
1: wird. ist, glaube ich, so die nächste. Ähm, ja, die genau, letzten hat ja. alles
0: abgestellt, oder? Also ähm, wird nicht darüber entschieden, sage ich jetzt einmal. Genau.
1: Vielleicht läuft es ja schon am 10. Januar. Ja, genau, wer weiß es. Eben, wir haben ja noch gesehen, dass da das ist der Case mit Grayscale, wo ja, das ist ja eine andere Firma, die ja den, den GTP Trust hat, das ist ja so ein anderes Vehikel, wo alles andere als gut ist, oder? Weil es ja. eigentlich in dem Sinne der Anleger äh, förmlich ausnimmt, oder? Und <lacht> darum hat man das eigentlich in einen ETF über. Äh, ähm, transferieren. Äh, wir haben vorher noch besprochen, Bitcoin-ETF, ja, eigentlich nicht wirklich sinnvoll, oh. wenn man nur Bitcoin, ja. Bitcoin kauft, aber eben aus Sicht von Traditionellen vielleicht eben schon, wenn er sagt, ja, ich, ich kann nicht ich weiß gar nicht wie, oder? Aber das ist eigentlich, in dem sind eben eine Diskussion gewesen und dort ist spannend, dass die Aufsichtsbehörde jetzt gegen den Richter entschieden dass sie eigentlich in dem, in dem Ruling, was sie kennt falsch gelegen sind, oder? Dass sie das zu Unrecht eigentlich abgelehnt haben, der, der GBTC-Trust, wie er heißt, in einen ETF uns um oder? Ja. Und, und, und jetzt hätte äh, es eben Zeit gehabt, gegen das nochmal in dem Sinn Rekurs zu nehmen, haben sie jetzt aber nicht gemacht. Und das wird von vielen jetzt so ein bisschen angeschaut, als ja, vielleicht äh, kommen jetzt langsam die Beine über oder irgendwie, eben, sie wissen nicht mehr, sie haben kein Argument mehr und irgendwann sind sie an einem Punkt angelangt, wo es nachher vielleicht der ETF äh, bewilligen Und das werden wir vielleicht eben am 10. Januar sehen, wenn nicht, gibt es dann glaube ich im Februar oder März nochmal eine Entscheidung, ja. wo dann Final eigentlich muss entschieden werden. Also spät ist ins nächste Jahr so ein im ersten an die Quartal werden wir so eine Entscheidung haben das
0: wird, wird spannend ja. Ja. und dann kommt schon bald halving
1: ja genau nachher kommt kommt das Bitcoin halving und äh,
0: ja also spannende Zeiten richtig momentan so, um noch ein paar ja. Stacks go 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 ich kann noch ein bisschen einkaufen ja genau genau Stacks jetzt genau, genau. Ja, genau okay wir ja. haben gesagt wir machen eine kurze Folge heute wir haben wieder ähm, viele Themen angerissen, zum wo zum nachdenken das sollen anregen Danke, mal, danke vielmals für deine Zeit und dir noch so einen mhm. guten Vortrag. Gerne.
1: Ja, super, danke ebenfalls.
0: Und äh, wenn du äh, gefunden hast, du hast jetzt wieder etwas gelernt, hier, vor allem auch über Bitcoin, dann du durch die podcast Folge an zwei Kollegen und zwei Kolleginnen weiterleiten, dass wir weiter so stark wachsen, wie wir es tun, aktuell. Und für die von euch, die sich fragen, die eine Lebensversicherung haben, die sich jetzt Monat für Monat fragen, ob sich das wirklich, wirklich lohnt. Schaut mal bei mir äh, unten links den Lebensversicherungs-Check an von mir. Ihr lernt alles über die dritte Säule. Also wirklich alles, Depot, ähm, Depot Konto und Lebensversicherungen. Und ihr lernt auch, ob sich die Lebensversicherung, die ihr habt, anhand von ein paar Fragen, ob sich die wirklich noch lohnt. Und das zum Preis günstiger als auch die monatliche Prämie, die ihr jeden Monat auf die Versicherung überweisen. Und mit dem Code. Podcast 30, spart ihr noch ähm, 30 Franken auf diesen Kurs. Also, schönen Tag, bis bald.